0: Tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, também conhecido como o programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje.
1: É um prazer imenso estar aqui, muito obrigada. É... Um prazer todo nosso.
0: <risos> que legal. Maria, eu estava lendo aqui até o, aquele e-mail né, que, na verdade, a ficha que você preencheu né, quando a gente estava marcando a sua consultoria, né, é um sítio de família que tem 12 hectares. Né? Você quer trabalhar lá as suas ações já que você faz na Flora Nativa Arquitetura, com outro projeto que você tem também, o Aflorar. Né? Conta um pouquinho para a gente, é, vamos, vamos dar um passo atrás, né? qual é a história mais ou menos desse sítio né, primeiro ponto, vamos lá, vamos, vamos por partes.
1: Tá. É o seguinte, o sítio, ele tem, na verdade, ele é uma fazenda, tem aproximadamente 350 hectares. Só que eu estou tomando conta de 12 hectares. Eu sou única mulher de quatro irmãos homens. E aí, um dos meus irmãos, ele tomava conta arrendando a, a fazenda para criação de gado leiteiro. E a história da fazenda, ela começou com meus avós, é, em 1947, há mais de 80 anos atrás, não, 80 não, 70 sim, mais, quase 75, 73, enfim. É, eles foram para lá e iniciaram um processo, nesse local existia um engenho de cana, né, de cana de açúcar, é, onde tinha pinga, onde eles faziam aguardente, e aí eles iniciaram com, a, com o engenho. E aí, durante esse processo, ele começou o trabalho com o gado leiteiro. E ele foi, é, aqui no Rio Grande do Norte, um dos pioneiros na inseminação de gado leiteiro. E meu avô faleceu em 86, meu pai desde de novinho, desde 13 anos que começou a trabalhar com ele. Então, meu avô e minha avó nunca saíram de lá, sempre moraram a vida toda lá. E meu pai também, né, só quando casou que ele veio aqui para Natal. O sítio, ele fica a 40 quilômetros daqui de, de Natal, né, é, em São Gonçalo do Amaranque, é uma, assim, uma cidade vizinha, muito grande, onde fica o, o aeroporto, né, o aeroporto foi construído, inclusive nossa nossa fazenda é exatamente ao lado, é vizinha ao aeroporto, e... É, meu pai depois transformou em uma indústria de laticínios e essa indústria de laticínios começou em 92 e teve a finalização dela em 2009, então todos os meus irmãos trabalhavam com ele e eu segui a minha carreira na arquitetura né, e aí me formei em arquitetura, meu trabalho e graduação eu escolhi lá o espaço inclusive como, é, como são as coisas do universo, né, ele, ele traz de volta a gente para o caminho que a gente deve seguir e aí no meu trabalho de graduação eu fiz um centro integrado de paisagismo, um espaço voltado para a educação ambiental, para a sustentabilidade, ou seja, há 20 anos atrás era um tema totalmente novo aqui para gente, principalmente no Nordeste, né, você trabalhar com reuso de água, é, geração de energia, enfim E a parte de, do reaproveitamento de todos os materiais da região Inclusive, é, trazendo as questões da própria fazenda Como ele tinha muita questão da produção do gado Toda a parte do esterco, ela vinha para a parte de produção E a parte também de, de venda Como o aeroporto é, ainda estava embrionário né, Estava começando a ser executado eu optei por fazer meu trabalho lá porque eu entendi que aquela área ia se desenvolver bastante. E, aí, Ou seja, 20 anos atrás. né? E aí, nesse centro, eu trouxe também um conceito de Garden Center Interativo. Eu já tinha a, a, a vontade de me tornar arquiteta paisagista. Aliás, eu me apaixonei por esse ramo lá, né? fazendo esse trabalho, enxergando todo o universo de possibilidades do paisagismo. E... Meu sonho era executar esse centro. Por isso, o nome da minha empresa é Ser Flora Nativa, porque a minha ideia era executar um dia esse centro. E aí, é, resolvi, não, der, não deram certo, o foco é, da, do modelo de negócio do, do meu pai era a parte de gado, de leite, era a indústria de laticínios. E aí, eu fui tocando, eu disse, não, então eu vou trabalhar meu nome como arquiteta paisagista. E aí, foquei nesse sentido. Em 2016 eu resolvi abrir é, o braço educacional da Flora, que é o arquiteto da paisagem. Porque dentro da minha é, jornada, eu entendi que eu precisava fortalecer ainda mais o mercado, as pessoas elas não têm entendimento do que é a arquitetura da paisagem e do papel né, que nós, profissionais da paisagem, temos com relação à transformação e à criação de melhores lugares para se viver. E esse é o, é o propósito maior, né, a razão da nossa organização existir e tanto a Flora quanto os arquitetos, elas, eles estão direcionados para isso. E aí, o que, é que acontece? Eu capacito profissionais que desejam atuar nesse mercado, é, com, também com viés empreendedor, né, com viés de gestão. Só que há dois anos atrás, eu me tornei também terapeuta energética. E aí, quando você entra nesse mundo, é um mundo sem volta. Por quê? Porque você entende, seu quadro de visão amplia ainda mais. E o meu desejo de querer trazer mais, eu, disse, eu, eu posso fazer ainda mais. Né? E fiquei pensando como eu conseguiria é, unir o paisagismo com as com as terapias energéticas com tudo que está relacionado à qualidade de vida, à saúde, bem -estar. e o que, que aconteceu? no ano passado eu estava executando um projeto de uma pousada ecológica é, em Pipa, que fica aqui a, também 90 quilômetros de Natal e aí é, surgiram é, é, os meus clientes são belgas e eles eles trouxeram a necessidade de trabalhar com agrofloresta, e aí eu fui fazer curso de agrofloresta, me apaixonei ainda mais né, pelo conceito da agrofloresta, e já estava começando a fazer produção de plantas na fazenda, mas em muito pouca escala, era mais por quê? Porque eu não conseguia com os produtores locais espécies que são mais nativas que são mais rústicas, né, de fácil manutenção, porque a gente tem uma barreira muito grande é, com relação a isso, né, as pessoas só querem vender o que as pessoas querem comprar, e aí eu optei por fazer isso, e comecei nesse sentido. Só que como o foco, é, quem estava cuidando lá da área, era o meu irmão, que estava direcionado para o gado leiteiro, o foco dele era plantar capim. Então... Eu, a gente tinha essa, essa questão da integração entre um e outro, né? Para poder realmente as coisas funcionarem. E aí, quando foi em março, eu chamei os meus outros irmãos e falei para eles desse meu desejo de trazer naquele espaço dos 12 hectares, que é o espaço sede onde meus avós moravam, é, uma escola, né, um espaço onde eu pudesse... Trazer as questões do arquiteto da paisagem e trazer também outras temáticas com relação à questão da, das, das vivências práticas de transformação pessoal para esses novos modos, estilos de vida. Né? E, e aí surgiu a Florar, que seria justamente essa escola ou instituto, que aí essa é uma das minhas dúvidas que eu queria tirar hoje. Por quê? Porque o aflorar, ele é um ponto de interseção entre a flora e o arquiteto. Na flora, eu executo os serviços de consultoria, projeto, implantação de jardins, administração, né, da implantação de jardins. No arquitetos, eu ensino as pessoas a fazerem esses serviços de forma qualificada e profissional, né, se valorizando e... E, e realmente tendo um efeito na paisagem e nas transformando as pessoas e as paisagens e a florar é o ponto de interseção porque lá vai ser o local onde as pessoas vão se permitir ter as vivências práticas, né, desse estilo de vida que a gente vende na flora que a gente não vende projeto, a gente vende estilo de vida e que a gente ensina no arquiteto e aí ele vai abraçar muito mais é, muito, muitas outras coisas, né, é, como as questões voltadas à, à própria permacultura, a questão voltada à alimentação consciente, a prática das, das terapias. É, então, a ideia da Flora é que ela seja um centro é, de desenvolvimento humano e profissional é, voltado para a qualidade de vida, saúde e bem-estar através da reconexão da, com a natureza. Então, tudo que tiver... É, esse essa questão de transformação, a partir da reconexão da natureza, a ideia é que, que seja lá.
0: Entendi, entendi. E como que o, o Pindorama entrou nessa história aí? Quando
1: que entrou? Quanto tempo que você segue a gente? Pois é, ele entrou justamente na minha ânsia de, de estudar, né? Eu amo estudar e tem hum. temas realmente bem amplos. E aí um dia... É, eu digo muito, que aparece para mim, e apareceu um dos anúncios, né, de você falando sobre viver fora do sistema, e nesse mês eu já estava indo para lá, porque a gente já estava em isolamento social, eu já estava ficando lá dez dias, né, minha filha estava tendo aula pela internet, então eu ia para lá, passava alguns dias, e eu, e eu via que assim, eu eu senti a necessidade e a vontade de querer é, estar lá mais tempo. Então, a minha ideia hoje não é fazer a transição completa, mas sim fazer uma transição alternada, porque, como eu tenho ainda minha filha com. vai, vai entrar agora no pré-vestibular, no ano que vem, ela precisa desse apoio. E aí, foi por isso que essa semana a gente resolveu é, Nós eu, eu tinha toda a estrutura da, do escritório. Mas desde a época do isolamento social, a gente não estava é, tava fazendo com a equipe toda remota e com o meu trabalho né, no formato online já há quatro anos, então estava tudo tranquilo. E eu disse, por que não? Né? Então a gente vim para um apartamento que eu tinha alugado, é, e aí vou começar a fazer esse, essa alternância de estar tá lá. É, três, quatro dias na semana e mais três, quatro dias aqui porque eu preciso também de internet de qualidade e, infelizmente Sim. eu não tenho como eu dou aulas online, como eu tenho as lives, então é, realmente é essencial e aí ah. vai dar tudo, eu acredito que vai ser a melhor forma
0: não, maravilha já é um passo, né? já é um grande Sim. passo, né? exatamente que legal. Você falou, uma das dúvidas que você tem é justamente, eu acho que a personalidade jurídica, né? como que você deve, se deve juntar, se não deve, explica para mim aí, para ver se a gente consegue clarear.
1: Pois é, a, assim, a minha principal dúvida é, é se eu consigo trazer é, o arquitetos da minha ideia, sim, no sentido de que Lá eu vou ensinar as pessoas na prática, a questão de implantação das, do, do, dos projetos de paisagismo, uhum. enfim, de, de todas as temáticas de nichos envolvendo o paisagismo, as questões da própria é, permacultura também, né, de gente criar os espaços da, das wetlands, da, 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 enfim, de trazer todo o conceito por completo. É, inclusive, a gente iniciou, né, é, agora, em, a partir de março, é, quando você entra e começa a sentir o espaço, é você, aí que você vê que tem muita coisa. Porque meu direcionamento todo lá atrás estava vou organizar o espaço para a escola. E eu tenho muito essa ânsia de organizar esse espaço logo para as pessoas chegarem e já verem organizado. Essa é, é minha outra questão com você. Como você fez? Você foi construindo esse espaço a partir dos cursos e isso ficava muito claro para as pessoas, que aquele espaço ia ser um espaço em constante desenvolvimento, né? Ou o que, que você fez primeiro? Porque aí o que, que a gente fez? Eu preciso pagar meus custos. A gente tem dois colaboradores, um que mora e o outro que é guiarista. E, de certa forma, já começamos com conta para pagar. Fora água, energia, enfim. E aí, é, como meu irmão já tinha feito uma base da, das questões voltadas para o plantio de orgânicos, eu dei continuidade a essa base dos orgânicos e comecei a oferecer para os meus familiares e amigos, porque eu não tenho, a princípio, a intenção de fazer disso um negócio, né? Uhum. E aí, a gente... É, começou também com a produção de galinhas caipiras que nesse caso foi meu marido que, é, e aí eles ainda não começaram a pôr os ovos então acredito que agora a partir de janeiro a gente já tá já vai ter ovos para venda também mas tudo isso foi foram artifícios que a gente usou para tentar minimizar esses custos do começo né de quando a gente ainda não tem é, a renda com a parte educacional então minha dúvida é eu eu, eu a minha ideia é sim levar para aquele espaço um espaço é voltado para o estudo né para educação ambiental para trazer a universidade as escolas né inclusive meu avô fez isso com o biogás é, com as próprias questões da agropecuária também ele foi referência nesse sentido e eu quero retomar isso. E tem também a questão da própria marca, Saúde da Fazenda, é, que era a marca de laticínios. Eu quis resgatar essa marca, mas para fazer questões voltadas para... É, cremes de alho, é, iogurtes de coco, cremes de coco com alho, iogurtes de coco, fazer coisas voltadas para essa questão de, de, da própria alimentação consciente. Mas, mais uma vez, eu falo, esse não é, não é meu core principal, né? Vai ser, eu, vão ser estratégias que eu vou usar a princípio, a não ser que eu tenha mais braços, mais pessoas venham me ajudar. Porque, a princípio, eu não vou conseguir dar conta da flora do ARTES e de tudo Sim. isso. Essa é a minha uhum. preocupação também, entendeu?
0: Entendi. De deixa eu te explicar como é que eu fiz aqui, e aí você pode ver se se adapta à sua realidade, né? Quando eu fui para o sítio, em 2009, a primeira coisa, na verdade, que a gente construiu foi um tanque para tratar bambu. Né? Porque uhum. a gente já estava com essa ideia na cabeça de, de bioconstruir e tudo mais e praticamente é, tirando a casa sede, que foi a primeira casa que foi construída, que foi foi a minha primeira casa lá e tudo mais e aí foi com pedreiro e tudo mais é, praticamente todas as outras obras foram feitas em cursos inclusive nossa sala de aula dormitório, que é a casa de Pau -a -Pique, onde meu pai nasceu, que era uma casa que estava bem detonada, a gente reformou é, com vários cursos né, um atrás do outro então eu acho que você deixando isso claro para as pessoas e muita gente vai querer justamente participar por conta disso, né, de saber que que tem locais que dão cursos, que faz uma coisa que vai ser desmanchada depois, entendeu? Faz assim tipo uma paredinha de um metro, ó, pau a pique assim. Mas não é a mesma coisa quando a pessoa sabe que aquilo é só didático e que vai ser desmanchado, quando que é uma coisa que não vai ficar ali para sempre, né? então eu acho que super vale a pena as pessoas curtem isso gostam e nada como uma coisa que é de verdade que está sendo construída mesmo então é, aí te, você como arquiteta vai ser vai ter mais facilidade porque você tem as várias etapas da obra então se você vai vai fazer uma vivência um curso de bioconstrução no teu sítio o ideal é que a pessoa veja várias partes da, 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 da várias etapas né então, você sempre tem que deixar uma parede que está no início, uma que você já está no reboco fino, uma que você está no reboco grosso, outra que vai começar do zero, com a fundação de pedras e tudo mais, né? Então, você tem que ter essa malícia de ir caminhando com a obra num outro passo mais didático para que, na vivência, a pessoa tenha uma, uma experiência mais rica, entendeu? Do que chegar lá, ah, não, a gente já está na fase final, agora é só reboco. Não, mas eu quero aprender bioconstrução. Não, é só reboco, né? Então essa maldade também.
1: Muito bom. Então, eu posso também fazer tipo modulações também, né? O curso Isso. de construção e vender os módulos. Embora seja ideal que a pessoa é, siga é, é que eles comecem e se fechem em si, né? para também, quem não conseguir pegar Sim. todos, pegar nessa questão de, de entender todo o conceito, entender a, a técnica, né?
0: É, aqui a gente não faz em módulos porque as pessoas vêm de muito longe. Então, para a pessoa voltar para ver o complemento daquele curso, fica ruim. Agora, pensando no ponto de vista local, e você tem, deve ter uma boa conexão com universidades e tudo, você pode pensar numa coisa que é um curso de um ano, que as pessoas vão vir com uma certa recorrência e tudo mais, e aí, com isso, elas conseguem acompanhar da fundação ao telhado, por exemplo, entendeu? Aí você pensa mais num público local, do que abrir muito para outros estados e tal, e aí acaba que inviabiliza, né?
1: Entendi, muito bom, muito bom, sim, essa ideia. Minha outra dúvida seria essa, de se eu iria ou não é, trazer também para abrir para outras pessoas, porque uhum. é, eu não tenho um braço, mas é, seria uma, uma forma apenas de cobrir meus custos básicos, com os colaboradores e a infraestrutura em si, para poder ficar mais tranquila
0: com a escola. É, então, como você está muito perto de um grande centro, eu acho que é muito fácil você conseguir em Natal, é, sei lá, 30 pessoas, para você montar, montar um clube de compras, alguma coisa assim. E aí, não sei se você assistiu durante a jornada, e também durante as aulas, né, que a gente fala desse esquema que você pode estar tá comprando também Alguns produtos que você não tenha, né? Como, sei lá, o arroz Volca, alguma, algumas coisas assim, para você compor uma cesta mais atrativa, né? Só que nesse caso, como você já está por aqui de coisa para fazer, é. você teria que conseguir um parceiro, né? Para estar tá assumindo esse CSA ou esse clube de compras aí com você, porque é muito trampo, essa parte do clube
1: de compras também. É, os meus irmãos que estão me dando apoio, um está morando no Canadá e o outro ele tem. Hum. É, o... A, a profissão dele, só que, o que que aconteceu? Ontem, aqui, no apartamento, que eu me mudei, começou uma feirinha orgânica. E hum. aí, eu cheguei do supermercado, e vi, entrei, e conversei com o responsável, perguntei que ele tava, como é que ele, ele, ele adquiria, se era ele quem contava. Ele disse que não, que ele adquiria de produtores. E aí, eu ofereci. E aí, ele disse, Cânida, por semana, eu... Eu preciso de 200 a 300 é, palmas de banana. É, se você tiver, é, eu quero. E aí, veja o que você tem, que aí o que você tiver, eu quero. Então, eu acredito que esse vai ser, realmente, a, a forma mais rápida e eficaz de eu conseguir um retorno financeiro sem eu, eu, eu é, ter uma entropia, né? Gastar tanta energia. Não. Enfim, é, eu acho que... Aí as coisas vão acontecendo, né, Nilson? É, as respostas é. elas vão vindo também, né? Mas eu fiquei super, estudei todo o módulo voltado para o clube de assinatura. É, eu formatei... Meu irmão, na verdade, é do Canadá, que ele foi o responsável por formatar as estratégias e trazer para mim. É, e aí... É, a não está descartado, mas como surgiu essa ideia, seria uma outra possibilidade também, sabe? Porque quando você Sim. fala, muitas pessoas querem, todo mundo quer, mas a logística de entregar, né, é uma logística que requer realmente tempo. Você vê, eu fui hoje, passei amanhã e vim trazendo, aí já passei para o meu outro irmão para ir entregar, porque à tarde eu não ia conseguir. Então, são essas coisas que, que eu tenho... É, mais um que também me ajuda
0: nessa parte do emprego. Uhum. Enfim. É que nesse início, que a gente não pode contratar muita gente, né aí fica aquela coisa de ter que fazer tudo. né Você tem que controlar a planilha de quem pagou, quem não pagou do clube, tem que cobrar, tem que passar para receber, tem que entregar. Às vezes tem que montar a cesta, amarrar lá o cheiro verde, as coisas todas. Mas mesmo assim, é uma coisa que vale a pena. A gente aqui em Friburgo tem... É, vários colegas que, que trabalham esse modelo de negócio e vivem só desse modelo de negócio, praticamente. Muito né? bom. Às vezes roda um curso, dois por ano só no sítio, mas não é o, que, o grosso mesmo, vem do, da sexta, né? Mas é trampo. O ideal era você conseguir mesmo algum parceiro que entrasse no risco né com você. Porque aí você... Se tá bom, tá bom para todo mundo, né? Sem ter esse comprometimento de, de ter um salário fixo, alguma coisa assim. que aí a pessoa também se motiva que quanto maior o resultado para o clube, maior para ela também.
1: Então, ela corre atrás, né? É, muito bom. Aí, pronto, é isso. Aí, minha questão, minha dúvida é muito com relação a... Eu posso chamar o Instituto? Quais são as questões uhum. jurídicas que vão realmente me dar esse respaldo? Já que eu, eu já tenho o CNPJ que eu utilizo no braço educacional, é, eu poderia utilizar o mesmo CNPJ para isso? É, como é que uhum. eu posso me resguardar nesse sentido?
0: Então, vamos lá. Primeiro, instituto ele é só uma, um nome fantasia. Então, você Sim. pode utilizar, tá? tá? Se você quiser aproveitar o CNPJ que você já tem, você só vai ter que fazer uma ata é, mudando a razão social e o nome fantasia, não sei se você vai mudar estatuto também, né? Porque praticamente é, são os mesmos assuntos que você vai tratar, né? E aí você, a, a diretoria, digamos assim, aprova, e aí você registra. E aí com esse novo nome registrado em cartório, você dá entrada na Receita Federal e você muda mesmo cartão do CNPJ, conta de banco, muda tudo para aflorar, né? Eu, eu não vejo razão para você ter dois CNPJs de um braço educacional. Já é uma associação sem fins lucrativos, essa que você tem do, dos arquitetos, né? Não,
1: não é sem fins lucrativos, no caso. Uhum. Aí, no caso, eu teria que mudar para se tornar, não é isso?
0: É, aí, já, aí acho que você já não consegue, aí teria que abrir um novo não, CNPJ. Não. É. Entendi. Você tem que ver se vale a pena, né? Porque o, hoje em dia, muitas instituições de ensino estão trabalhando assim, com um CNPJ de empresa, né? Tipo, limitada, qualquer coisa assim, e o outro CNPJ de associação, né? Se você já tem um contador que está fazendo isso, e você conversar com ele, ele conseguir abarcar os dois CNPJ sem te onerar muito, pode ser uma possibilidade, porque você fica mais é, aberta para estar participando de editais, por exemplo, né, do Banco Itaú, da Petrobras, Banco do Brasil, tem um monte de edital que rola né, e que você precisa ter esse CNPJ de associação. Né. Então, pode ser uma aposta também de você fazer e deixar esse CNPJ guardado lá, sem contar também né, que, sendo sem fins lucrativos, você tem uma isenção de imposto. Então, com relação a cursos, o que você fizer de atividades lá no teu sítio, você fica isenta também, né? Hum.
1: Interessante. Como eu estou com a Flora, com a equipe totalmente é, integrada, totalmente alinhada, a gente já tem colaboradores com mais de 10 anos, é, uhum. eles já estão já é, caminhando, muitas vezes, com os, com os próprios pés. E aí eu já fico mais tranquila nesse sentido, meu foco no arquiteto Sim. da paisagem. E eu vou trazer a, a Flora para jun, a junção dos dois, inclusive uhum. a minha ideia é... é é, não existia o um nome mais arquiteto da, da paisagem, serve tudo o Instituto Aflorar é esse a, essa pois outra esse, minha dúvida. É esse,
0: esse nome Arquiteto da Paisagem é um nome muito bom. Eu utilizaria ele como um programa do Instituto Aflorar, entendeu? Assim como Sim. a gente tem o um programa de fora do sistema, tem o, o curso das casas ecológicas, você pode ter isso como um programa de capacitação que tem esse nome, porque é um nome que já está
1: conhecido, que você já trabalhou isso. em cima dele ah. é um nome muito bom, né? Isso, é verdade É, é pode ser Pode ser uma ideia né, Nesse sentido Porque de certa forma vai continuar Esse braço, Sim. né E no caso da Florá é, O meu coração Cada vez pulsa mais, né para ela, porque não Sim. tem como Você não Não querer E às vezes eu até me seguro Porque eu sei que eu preciso Dar conta dos meus outros filhos também então, eu tenho que equilibrar da melhor forma possível para que todos se desenvolvam da melhor forma possível também, né?
0: Sim, aí, aí que tem que estar tá o, o papel aí de saber se você é muito centralizadora uhum. ou se você consegue delegar, e pelo visto eu vi que você sabe delegar, né? Porque você falou que a empresa de arquitetura está andando sozinha para você começar a chamar parceiros para esses filhos novos, né?
1: E o Aflorar vai ser o espaço para que você possa realmente aflorar aí, né? Aflorar, aflorar nada mais é do que você colocar, deixar florescer o que você tem de melhor. E a ideia é trazer os próprios clientes da flora, para eles vivenciarem aprenderem mais como eles vão usufruir dos espaços que a gente criou. E qualquer pessoa, seja você com, é, com a intenção de ser um profissional ou não, é, também para aprender essa... Essas questões. É isso.
0: Muito massa, cara. O projeto já tá bombando, né? É só você organizar agora um, um blog, algum espaço para você colocar essa agenda, né? Fazer uma coisa assim, como eu já tô vendo que você está fazendo bem direitinho, né? Bem profissional, né? Planejar essa essa agenda, ver o negócio do CNPJ, né? Isso. Como é que você vai trabalhar? O clube de compras. É, já pensou em botar alguma coisa nos laticínios também? O que você está pensando?
1: Não, como não existe, não existe mais nada de gado. Né? Eles fecharam em 2009. É, minha hum. ideia seria mais trazer questões, que eu amo cozinhar também, e aí trazer questões voltadas para essa alimentação com, a, com os suprimentos né, que a gente tem no próprio, no próprio espaço. Então, se a gente Sim. tem muito coco. Aí eu faço experimentos, amo e quero ficar levando. Eu fiz a semana passada iogurte de coco, que é um, um probiótico maravilhoso, né? E aí a gente faz isso fico em casa também. É muito bom. Assim, Fica igual é aquele
0: que... iogurte grego, né? Fica Exatamente.
1: Assim, delícia. É. é muito bom, muito bom. E esse creme de alho, de coco com alho também, que eu tô apaixonada eu porque. Tô. E aí, enfim. São essa, a granola, que minha avó, a granola dela é perfeita. Eu quero fazer granola também. E trazer a parte dos chás, né? Da, dos arom, das aromáticas, que eu acredito que isso é, trazer essas questões da, da fitoenergética também é muito importante para todo mundo.
0: Foi muito bom. bom. Muito, muito trabalho para
1: 2021, né? Muito, é muito, mas muito maior a a vontade de fazer acontecer. Estou realmente muito apaixonada por esse projeto e agradecida a vocês, do Instituto Pindorama, porque realmente é, é, era a resposta que eu precisava, sabe, Nilson? Todas as minhas questões, é, é como se eu tivesse com aquela, aquela vontade no ano passado, foi 2019 que realmente o Aflorar surgiu, e, só que eu não sabia como, e aí, como é que eu vou colocar ele em prática, eu não sei, e quando eu assisti seus vídeos, é, todas as respostas para todas as minhas questões estavam lá, e você fez, eu disse, é incrível, porque a forma como você conduzia, eu estava com a intenção de fazer os cursos e transformar o espaço, eu não tinha dinheiro para usar naquele projeto, então eu disse, vou fazer cursos, as pessoas pagam os cursos e eu vou transformando os espaços. Quando eu assisti, assisti seu vídeo, era isso que você dizia. Pronto. Eu validei aquilo que eu queria, porque já tem uma pessoa que fez que teve sucesso. Então o caminho é esse mesmo. Vamos embora. E fora as questões dos modelos de negócio, é, né, de forma mais, mais é, profunda... Né, as infinitas possibilidades que você tem com um espaço pequeno é, eu, eu acredito que o universo é muito abundante né, e a gente quem foca na escassez se a gente procurar realmente trazer o nosso olhar para a abundância e ver o quanto a gente tem de possibilidades é, ninguém jamais passaria fome nem passaria dificuldades né, mas vamos trabalhar para isso e também a mente dessas pessoas.
0: Com certeza, né? Porque quando você começa a aplicar permacultura, como você falou, né, que os agricultores convencionais daí tem uma resistência à agroecologia. Só que quando o cara começa a ver como você botou ali entre os canteiros, né, bastante matéria orgânica e tudo mais, que diminui a capina dele, mesmo que seja uma capina química que eles adoram fazer com o glifosato. Também diminui, reduz custo. Então o cara começa a ver que não é uma frescura, que não é uma moda, que é uma coisa que funciona, né?
1: E que o resultado é muito mais rápido, né? Sim. Aí, aquelas plantas elas se desenvolvem muito mais rápido. Aí eu fico brincando com ele. Aí ele diz assim, já sou um agrônomo. Eu disse: se você é um agrofloresteiro, abra o seu peito assim, e diga assim, eu sou um agrofloresteiro agora. O que é que você é? Eu sou um agrofloresteiro. Vamos é, florestar o mundo. <risos> né? certeza, eles estão né? muito empolgados,
0: é muito lindo. Ver a empolgação deles também, sabe? É muito, muito legal. E é é porque eles se sentem tipo assim, capazes né, de, de fazer a coisa certa e também reconhecidos, né? Porque muitas vezes o pessoal da roça não é reconhecido. Tinha um memezinho que de vez em quando aparece, né, que é o pessoal na mesa, assim, rezando, obrigado, senhor. <risos> Aí embaixo, o cara com o chapeuzinho, assim, de nada, né? Porque muitas vezes a gente esquece, né? A gente que tá na roça não lembra disso o tempo todo, né? Mas quem tá na cidade esquece que essa comida não nasceu na sua mesa do nada, né? Que tem muito suor é.
1: e sangue por trás ali, né? Exatamente. E preocupação. Hoje eu cheguei lá, os coentros que a gente tinha plantado, um bichinho já veio e comeu. Então, e aí? É aprendizado constante de saber Sim. como é que você vai lidar com aquilo... É, enfim, é isso.
0: não é muito legal, cara. O projeto tá fantástico, gostei muito do, do Instagram, de tudo que você falou. Quero se conhecer, né? Eu tô falando aqui, a gente tá é, muito empolgado com essa nova chamada da, das estações semente. E a, eu propus uma loucura pra minha esposa, ela topou, porque a gente tem uma Eita. filha de dois anos e meio. Uhum. E tá vindo mais um em março, né? Eu falei com ela, você topa a gente entrar num trailer e sair visitando a massa. galera? Ah. Ela topou. Olha Lógico que é um é. planejamento, tipo assim, a gente está planejando agora, né? Estamos aqui no final de 2020, né? Então provavelmente vai ser uns 18 meses, né? A gente pensa em julho de 2022. 2022. Até lá a gente vai dar umas escapulidinhas, né? Mais uhum. curta, né? Mas daqui até o Rio Grande do Norte são uns 3 mil quilômetros, eu acho. Então É, puxada, é bastante puxada. chão. Né? Então Serão a gente vai começar a fazer umas ensaiadas aqui mais perto e tudo mais, <risos> até conseguir fazer o planejamento de ir para a região norte, que é a nossa vontade, e, e não ir de avião, ir mesmo por terra né, para conseguir é, visitar todo mundo pelo caminho. Muito
1: bom, muito bom passar um tempinho e já é, dar aquela pastorada para ver se está todo mundo fazendo direitinho. <risos>
0: É, e ajudar também, né? Porque é quando eu... eu recebi muito essa ajuda aqui no sítio, né? Então é só uma forma de eu estar retribuindo também toda a ajuda que os voluntários deram, pessoas que vieram de outros projetos, né? Como por exemplo, os voluntários do Tibar, que ficaram um tempão lá no sítio, ajudaram a gente pra caramba, né? Voluntários hum. de outras ONGs e outros espaços de permacultura que foram, então vai ser uma forma também de eu estar retribuindo o sucesso que a gente alcançou. Dando um pouquinho também, porque eu sei que aonde eu chegar vai vir gente também para chegar junto e para ajudar, Isso. né? Então, uma semaninha que a gente passar num sítio de alguém lá, com certeza vai dar Ai, um upzinho. Vai ser aí, muito bom. Já estou aguardando vocês por aqui. Com certeza, vamos contar os dias, né? Mas tem esse tempinho de planejamento, montar trailer. A gente quer construir o trailer, né? para fazer uma coisa bem ecológica, digamos assim, né? bem pensada dentro desse pensamento da. Da zona zero, Oi, né, da permacultura gente. e tudo mais, então a gente quer usar bastante bambu,
1: sim, vamos ver sim.
0: aí, né? Mas legal, com certeza vamos estar tá junto, vou esperar teu, teu cadastro para o tá. edital das estações sementes, né? Para ver se você consegue aí ser a nossa representante aí no Rio Grande do Norte, vai ser um Muito prazer bom. também contar com, com você como parceira.
1: Muito bom, Nilson, obrigada, vamos embora.
0: Valeu então, Cândida, boa Obrigada. noite pra você.
1: beijão, valeu, tchau, beijão, tchau, tchau. Noite, tchau. Beijo, <risos> tchau, tchau.
0: Muito legal o projeto dela, né? Dá para ver a empolgação da Cândida, né? E por isso, né, que, que e, 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 esse tesão de fazer o um negócio que é o, o, o que importa, né? Porque muitos alunos que eu vejo, às vezes, que não conseguem ter o sucesso de transformar o sítio ou é falta de tesão pelo trabalho, pelo que tá fazendo ali, falta de fé, de crença de que, de que é capaz, ou porque não encara como uma coisa séria, né, aquilo que eu falei. Se é plano B ou plano C, cara, não, não, não vai para frente, né? tem que ser o plano A, tem que ter brilho nos olhos, tem que ter tesão, tem que querer fazer a coisa acontecer, porque senão, infelizmente a vida vai desviando a gente, vai desviando para lá e para cá, e aí o sítio ou o nosso projeto de felicidade, né, no sítio Fica em segundo plano. Então tem que focar mesmo para a gente conseguir fazer a coisa acontecer. Então fiquem com Deus e até a próxima.